0: Zeig uns dein Depot geht in die nächste Runde. Diesmal mit Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker. Und ich bin unglaublich froh, dass ich die Zeit genommen habe, heute mit mir zusammen dieses Video zu drehen. Hi Daniel.
1: Hi Richie, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du wieder mal in Deutschland bist. Wir haben gerade im Vorfeld festgestellt, unbedingt gut ist das Internet hier auch nicht. Da war bei mir ein kleiner Fehler drin. Aber jetzt läuft's und wir können einfach mal schauen, wie deine Geschichte zum Geldanlegen sich entwickelt hat. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist eigentlich schon total lange an der Börse beschäftigt allerdings mit falschem Produkt. Wie kamst du denn das erste Mal in Kontakt mit Börse?
1: Ja, das erste Mal in Kontakt kam ich tatsächlich in der Bank und äh, ich habe Geld geerbt und bin dann in die Bank gegangen, wo das angelegt war und habe mir dann diverse Produkte andrehen lassen, unter anderem einen Dachfonds, der ja in der Finanzkrise ordentlich runtergegangen ist und sich danach nicht wieder erholt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass das Ding liquidiert wurde nach sechs Jahren, also 2013. Und das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich nehme mein Geld in die eigenen Hände. Und das war bis heute die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
0: Für ja, alle, die sagen, Dach was? Dachfonds einfach ein Fonds, in den andere Fonds reingepackt werden, dass man dann möglicherweise noch mehr Gebühren äh, einkassieren kann. Wobei manche Dachfonds auch dann auf die Fondsgebühren des eigenen Fonds drin verzichten. Aber äh, nichtsdestotrotz sind da manchmal Zusammenstellungen drin, die man im Nachhinein sagt, Echt, jetzt musste es so sein. Schade, dass es natürlich wahrscheinlich ordentlich gekostet hat, aber gut, dass du dabei geblieben bist, weil für viele ist es auch entscheidend, man kann nicht von vornherein an der Börse als Profi agieren. Man wird einfach ein gewisses Lehrgeld zahlen müssen. Und je weniger Lehrgeld es ist, je besser ist es, weil man einfach mal auf mehr Kapital ersetzen kann. Ähm, als erstes schauen wir uns mal ganz kurz deine Kapitalverteilung, deine asset Location an. Da fällt natürlich ganz klar auf. Recht viele Einzelaktien. Also der Sprung von Dach vor, ich mache nichts selber. Äh, war da direkt zu Einzelaktien oder bist du über die ETFs gekommen?
1: Ursprünglich bin ich tatsächlich in Einzelaktien investiert gewesen. Das waren so die ersten Schritte, die ich gemacht habe. Danach kamen circa ein Jahr später die ersten ETF-Sparpläne. Die laufen bis heute. Und äh, Daraus hat sich das dann entwickelt. Also ich habe mit Einzelaktien zwar begonnen, aber das war immer nur ein kleiner Teil im Portfolio. Das ist in den letzten Jahren ordentlich angewachsen und daher kommt jetzt auch diese hohe Prozentsatz von 63 Prozent.
0: Wenn wir uns nachher mal anschauen, wichtig ist natürlich auch die Aufteilung der Branchen. Aber ist jetzt diese Zusammensetzung weit über 60 Prozent Einzelaktien? Für dich, was du sagen kannst, ich habe jetzt gelernt damit zu leben, ich habe gelernt mit... Schwankungen umzugehen oder wo du sagen, ist zu viel oder nee, ich gehe vielleicht noch weiter nach oben und ziehe nach irgendwann nächstes Jahr auf 80 Prozent hoch?
1: Nee, also letztendlich muss ja das Ziel für mich sein, dass ich gut schlafen kann mit der Geldanlage. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der Geldanlage und momentan kann ich gut damit schlafen, aber es hat natürlich Jahre gebraucht, bis das soweit war, ja. Also 2020 im Corona-Crash, da ist mein Portfolio natürlich auch ordentlich nach unten gegangen. Da war dann einmal so ein, so ein Jahresgehalt komplett weg. War zum Glück nur ein Monat, aber ich war relativ ruhig und konnte auch gut schlafen. In diesem Jahr war ich noch entspannter. Und äh, ja, also ich werde es jetzt nicht noch höher machen vom Risikograd. Aber das ist so ähm, das Portfolio, wie ich mir das auch künftig vorstellen
0: kann. Also wenn du dieses Jahr entspannter warst, das heißt dann ganz klar, du hast nicht zu viel Tech-Werte drin gehabt, weil sonst wäre es das Jahr wahrscheinlich nicht ganz so entspannt gewesen. Das spricht natürlich genau dafür, was wir noch mal sehen werden, ist einfach die Aufteilung, welche Branchen du verwendest oder wo du investiert bist. Betriebsvermögen als Selbstständiger, natürlich gehört das auch mit rein. Du hast einen riesen Vorteil, dass ein großer Teil von dem Betrieb, von deinem Unternehmen, natürlich auch sich mit der Geldanlage beschäftigt, also Hobby und Beruf in eins zusammengepasst. Chapeau, sehr gut. ETFs, ich meine, wenn du schon 63 Prozent in Aktien hast, warum packst du nochmal ETFs dazu? Hast du da irgendwelche Länder oder Branchen, wo du sagst, da möchtest du nochmal Sondervermögen Geld reinschieben, weil du einfach nicht mit einzelnen Aktien nicht beschäftigen willst?
1: Ja, tatsächlich die dritt- oder viertgrößte Position in meinem Portfolio, das ist ein MSCI World ETF. Ich habe seit 2014 den Sparplan. Und habe auch den Emerging Markets über Jahre bespart und von daher, das ist so der größte Batzen, aber ich habe darüber hinaus auch ein Themen-ETF-Portfolio angelegt Anfang letzten Jahres und das kam natürlich in diesem Jahr genauso unter die Räder, weil ich da natürlich auch Tech-Werte drin habe. Ich habe da ähm, Cloud Computing, ETF habe ich auch, ist ordentlich im Minus, ähm, Blockchain ist ordentlich im Minus, aber das gehört dazu und mir war es eben da wichtig, dass ich mit dem Themen-ETF andere Unternehmen abbilde, als ich mit meinen Einzelaktien schon im Portfolio habe. Das war der Grundgedanke und äh, das sind natürlich schwankungsreichere Werte, die in diesen Themen-ETFs drin sind und dementsprechend ist die Performance dann so schlecht, aber mit den 10% bin ich eigentlich zufrieden.
0: Hast du auch einen Themen-ETF dabei, der dieses Jahr nicht so viel fehlen lassen musste?
1: Ich habe tatsächlich ein einziges äh, Thema ETF, was wirklich gut lief und das war Kreislaufwirtschaft. Und äh, das ist auch etwas, mit dem habe ich mich eingehender beschäftigt. Ich habe da fürs Extra Magazin auch einen dreiseitigen Artikel drüber geschrieben und das ist unheimlich spannend und da habe ich ähm, mir das ETF und die Unternehmen dann auch genauer angeschaut. Und äh, ja, letztendlich war das tatsächlich von der Grundidee äh, auch etwas was sehr, sehr gut funktioniert, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist. Und äh, da bin ich sehr zufrieden, dass ich da keinen tech themen drin habe.
0: Wahrscheinlich auch gestörte Lieferketten. Und wenn man dann immer auf Bestehtes wieder recyceln kann, hilft natürlich auch ungemein, dass die Produktion weiter anläuft. Dann haben wir das nächste Punkt, P2P 5%. Ähm, bleibst du bei 5%? Waren es schon immer 5%? Oder ist es einfach eine Quote, wo du halt sagst, das lebt, je nachdem, wie gut die Performance dort läuft?
1: Ja, das war doppelt so hoch, der P2P-Krediteanteil. Ich habe in den letzten zwei Jahren fast alle Plattformen verlassen und äh, habe nur noch zwei. Ich habe jetzt nur noch Bondora Go and Grow und Reinvest24. Ansonsten Mintos habe ich komplett entspart, Estate Guru, Via ähm, Investor bin ich jetzt noch dabei und mir ist das Risiko da einfach, zu stark angewachsen, gerade in diesem Jahr mit der hohen Inflation im Baltikum mit über 20 Prozent und das führt dazu, dass das Konsumverhalten sich da ändert, dass die Immobilienprojekte sich ändern und das hat irgendwann einen Einfluss auf die Plattform. Das muss jetzt nicht sofort sein, aber mir persönlich ist das Risiko einfach zu hoch und deswegen fahre ich den sukzessive runter. Ich denke, am Ende werden da drei oder vier Prozent äh, bei
0: rauskommen. Okay, also Ziel ist wirklich noch mehr, Geld abzuziehen und entsprechend andere Vermögen einzulegen. Genau. Zum Beispiel in Anleihenfragezeichen, also wie ist diese Anleihenposition entstanden mit
1: 4%? Das ist tatsächlich auch ein Bankprodukt, was ich 2010 abgeschlossen habe. Leider Gottes ist es eine private Rennenversicherung mit einer gekoppelten BU. Es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet, aber ich wusste es damals nicht besser. Und das war, ich glaube, das war der größte Fehler, den ich bei der Geldanlage machen konnte. Es lief aber erstaunlich gut bis ich glaube Anfang diesen Jahres und äh, ja ich bespar die nach wie vor noch also jeden Monat geht ein kleiner Betrag da rein aber äh, ja das Thema wird jetzt auch nicht äh, größeren Raum einnehmen in meinem Portfolio ich werde natürlich jedes Jahr da investieren aber die Sparpläne in ETFs oder in Aktien die sind deutlich
0: höher also ganz ruhen lassen kannst du den Vertrag gar nicht weil ich mein, wenn du sagst du bist nicht zufrieden und sparst weiterhin ich kann man sagen, du lässt eine Ruhe und wir sparst nicht ETFs mehr?
1: Ja, aber dann fällt ja die Berufsunfähigkeitsversicherung weg. Und das wäre natürlich sehr schade. Vor allen Dingen, ich zahle ja deutlich weniger dafür, weil die Fondsüberschüsse dafür verwendet werden. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich dass das Produkt halt so einige Fallstricke hatte. Also ich hätte es bis letztes Jahr, glaube ich, gar nicht kündigen können, weil ich dann hohe Abschläge hätte zahlen müssen. Dann hätte sich das überhaupt nicht gelohnt. Die Abschläge sind jetzt weg. Also ich könnte es kündigen, aber dann wäre die BU auch weg. Und ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt auf niedrigem Niveau weiter, weil die gezimmerten Kosten, die habe ich sowieso schon gezahlt. Und von daher Augen zu und durch.
0: Okay, vielleicht mal zum Thema, warum Anleihen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schlechter gelaufen sind. ja. Jeder, der irgendwie sich umhört und merkt, die Zinsen steigen, könnte uns ja denken, ja, das ist doch gut für die Anleihen. Ja, wenn man neue Anleihen kauft mit hohen Zinsen. Wenn er aber bereits, wenn die Versicherung im Portfolio halt Anleihen hat, die schon mehrere Jahre laufen, die aus der Zeit kommen, wo einfach der Zins sehr, sehr niedrig war und plötzlich ähnliche Schuldner neue Anleihen ausgeben, die aber viel mehr Cooper zahlen, mit viel mehr meine ich anstatt 1-2%, das sind 100% mehr, dann muss sich halt der bisherige Besitzer der Anleihe überlegen, wenn ich die jetzt verkaufen würde, will ich am Markt viel weniger Geld dafür kriegen, weil jeder würde ja lieber die neue nehmen mit 2%, anstatt meine alte mit 1% abzukaufen. Und darum gerade jetzt Produkte, vor allem wenn sie Langläufer sind mit schlechten Zinsen, in Anführungszeichen, fallen einfach. Ob es die Anleihe ist, ob es ein Anleihen-ETF ist oder auch wie hier, eine Versicherung, die an Anleihen-ETFs oder Anleihenportfolios gebunden ist. Also da, wer sich mit dem Thema Anleihen ein bisschen beschäftigen möchte, ich würde unten mal ein Video mit dem Christian Röhl verlinken und mir, wo wir Anleihen-ETFs und Anleihen grundsätzlich angeschaut haben. Vielleicht ist es mittelfristig für den einen oder die andere doch ein interessantes Produkt, weil wir haben es vorher davon gehabt, ruhig schlafen lassen können. Ja, mit Anleihen hat man halt grundsätzlich weniger Schwankungen, heißt aber nicht, dass man damit unbedingt der Inflation Schnäppchen schlagen kann, weil äh, da sind die Zinsen einfach nicht hoch genug, Erst recht nicht hoch sind natürlich die Zinsen bei Tagesgeldkonten. Ich glaube, in Deutschland feiern die erst wieder, dass man über ein Prozent irgendwo im Tagesgeldkonto Geld bekommt. Aber ich glaube, du legst nicht ins Tagesgeldkonto an wegen den horrenden Zinsen, oder?
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Also der Tagesgeldanteil war bis letztes Jahr auch wesentlich höher, aber ich bin ja dann für zwei Monate in die USA gegangen, habe da eine Rundreise gemacht und da ist viel Geld für draufgegangen und äh, das sind auch Sachen, dafür spare ich dann immer nebenbei und dafür nutze ich das Tagesgeld und natürlich für die eiserne Rücklage und äh, alles andere, das ist dann im Betriebsvermögen drin, dass ich da dann als Selbstständiger dann die Steuern bezahle und so weiter. Ja.
0: Hast du also quasi das Tagesgeld als Cash-Reserve auch fürs Depot zum Teil, aber auch für die fürs Verkonsumieren?
1: Richtig, genau. Also auch fürs Depot. Und ich hatte ja während während der Corona-Pandemie, war der Puffer auch noch höher. Und da bin ich dann aber ordentlich wieder reingegangen in Aktien. Und dann kamen tatsächlich die 63
0: Prozent auch raus. Das war erst nach Corona so hoch. Ähm, hast du dich dann fünf Wochen schon entschlossen, dass du ein cash Quote bis zu x Prozent aufbauen möchtest oder sagst du einfach, wenn es Chancen am Markt gibt, dann bin ich voll investiert und wenn ich keine Chancen sehe, wenn ich den Markt momentan nicht als Kaufenswert erachte, dann sammle ich einfach mal Bargeld und warte eine Seitenlinie ab. Also gibt es eine gewisse Quote, weil es gibt ja wirklich auch einige Gäste, die ich schon hatte, die gehen da ganz stoisch nach Prozentzahlen vor und wenn das geschieht, dann kommt der nächste Topf von hin und her und ich finde es mal schön zu wissen, wie ist es für dich? Gibt es da auch so einen stoischen Plan oder sagst du, nee?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt keine Quote, wo ich sage, die muss ich erreichen und dann gehe ich im Markt wieder rein, sondern wenn ich Geld überhabe, dann schaue ich, ob jetzt gerade einzelne Aktien günstig sind und dann investiere ich auch und das passiert einmal im Monat. Ansonsten für Urlaube und alles, was dazugehört, da spare ich dann gesondert.
0: Okay. Und jetzt zu dem äh, kleiner als 1% Kryptowährungen. Wahrscheinlich letztes Jahr waren es zwei oder drei Prozent. Wir wissen ja alle, da ging es ordentlich bergab. Äh, logisch, überall, wo eben gerade äh, Risikokapital da ist, sei es bei Tech-Werten, sei es bei Kryptowerten. Da schlagen die Zinsen und die Inflationsängste besonders zu. Aber hast du dich bewusst für ein Kryptoportfolio entschieden? Einfach eine kleine Beimischung? Wolltest du mal testen? Oder wie kamst du da dazu?
1: Ja, ich habe mir damals gesagt, ich möchte in Kryptowährung investieren, einfach damit ich weiß, wie das funktioniert, worauf man da achten muss, wie gehe ich mit den Schwankungen da um und das wollte ich einfach selber erleben und deswegen habe ich da angefangen und das war auch eine gute Entscheidung, weil ich weiß jetzt, also viel größer wird der Kryptoanteil jetzt nicht, er ist jetzt natürlich ordentlich gesunken, aber das ist ein Bereich, das ist eine Beimischung. Das kann durchaus dann bei 2% liegen, aber vielmehr möchte ich Krypto nicht einräumen in meinem Portfolio.
0: Okay, also die klassische Aussage 2-3% kann für die Gesamtallokation vorteilhaft sein, nur wenn der Markt nach unten geht, ist es halt nicht vorteilhaft und jetzt wartet jeder, bis es sich vielleicht vielleicht aus dem Winter wieder ein Krypto-Frühling werden könnte. Du hast mir hier mal die größten Positionen zusammen gezimmert, die bei dir drin sind und da haben wir einmal einen Wert, den ich persönlich ehrlich gesagt vor unserem ersten Gespräch gar nicht gekannt habe, also eher so ein Online-Apotheken-Konsortium in Anführungszeichen, wo man auch kurzfristig vor Ort einen Abstrich nehmen dass er kein Blut messen kann. Was steckt denn genau hinter CVS Health, oder CVS
1: Health? Ja, CVS Health ist ähm, eine Drogeriekette, also das ist sowas wie wie Rossmann, Müller, DM hier. Nur, also ich habe es ja im letzten Jahr äh, dann tatsächlich auch gesehen, das sind keine tollen Läden. Also ich muss wirklich sagen, die Drogerieketten, die wir hier haben, die sind tausendmal besser als CVS, aber äh, Hintergrund meiner Investition war ja äh, die Übernahme von Aetna, also das ist eine Krankenversicherung, äh, die wurde 2018 von denen übernommen und äh, damals war das natürlich äh, eine, eine Geschichte, die sehr, sehr teuer war. Man hat die Dividendenerhöhung auf Eis ge gelegt und das hat dann dazu geführt, dass der Kurs nach unten gegangen ist. Und damals bin ich dann immer wieder reingegangen, wenn es Kursrücksetzer gab. Und mittlerweile ist dieser Krankenversicherer Super integriert. Also CVS hat auch Minutenkliniken. Das heißt, da kann ich dann als nicht krankenversicherter Amerikaner dahingehen und dann bestimmte Tests machen. Und als aetna kunde habe ich dann noch so ein paar andere Goodies. Ja, dann kann ich mich online beraten lassen. Und man hat das eng verzahnt. Man hat in diesem Jahr jetzt mit, ich glaube, Signify heißen sie. Das ist so ein Ärztenetzwerk auch nochmal integriert und kann super das alles verzahnen. Und das führt dann dazu, dass die Einnahmen über Jahre dann steigen. Und äh, deswegen ist es jetzt meine größte Performance, ähm, äh, meine größte Aktie. Die Performance ist jetzt nicht so überragend mit 53 Prozent, aber äh, es ist mit Abstand die größte Position im Portfolio.
0: Okay, also hier hast du ganz klar die Story gekauft. Also du hast den Wert immer wieder beobachtet, aber hast auf einen gewissen Signalpunkt gewartet und es war einfach die negative Aufnahme des Marktes für die, den teuren Kauf der Versicherung, richtig?
1: Richtig. Also es war natürlich auch eine Spekulation, weil keiner kann einem ja garantieren, dass es klappt, dass man die Krankenversicherung dann integriert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so diese Warner Brothers Geschichte anguckt und AT&T und ähm, da hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Ähm, bei CVS hat es funktioniert, zumindest
0: bis heute. Wenn du so eine Spekulation eingehst, ähm, sagst du dann, wenn gewisse Zahlen nicht erreicht werden, würdest du auch rausgehen, weil die Spekulation nicht aufgeht. Oder würdest du sagen, wenn die Integration das Produkt am Markt nicht angenommen wird, also gerade du hast das Wort Spekulation im Mund genommen, dann muss ich auch fragen, wie sicherst du sowas ab, ob die Spekulation aufgeht oder nicht? Und wenn nicht, dann verlässt man vielleicht das Schiff, bevor es Ganze noch geht. Oder wie gehst du davor? Also wenn die
1: Kennzahlen überhaupt nicht stimmen, dann muss ich mich von der Aktie trennen. Und äh, wenn sie dann beispielsweise überbewertet ist und dann kommen schlechte Zahlen und dann geht es in den Keller, dann muss ich eine Entscheidung treffen, ob es noch länger in meinem Portfolio sein soll. Und äh, das sind auch Sachen, die ich immer hinterfrage. Also ich habe mich in diesem Jahr von Intel getrennt, weil ich da einfach nicht so positiv gestimmt bin für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, Aber so gehe ich da tatsächlich schon vor.
0: Okay, die zweitgrößte Position Nordisk, äh, unser weltgrößter Insulinlieferant. Ich meine, da sieht die Performance natürlich ordentlich aus. Wie lange bist du da bereits investiert?
1: Seit 2016 und ich bin da auch reingegangen, als die schlechte Zahlen verkündet haben. Damals war die Aktie bei 40 Euro, da habe ich dann äh, gekauft, habe dann nochmal nachgekauft und äh, ja, seitdem ist die Performance bei 254 Prozent, kann ich mich nicht beklagen und Novo Nordisk ist das einzige Pharmaunternehmen in meinem Portfolio, ähm, was tatsächlich nur Pharma ist und äh, ja, da bin ich absolut äh, zufrieden mit und nach wie vor äh, sind sie ja nicht nur ähm, am Forschen im Insulinbereich, sondern haben auch noch andere Bereiche und äh, da wird dann auch in Zukunft noch was kommen.
0: Und ist sicherlich auch ein relativ zuverlässiger Dividendenlieferant, was ja bei dir auch nicht ganz unwichtig ist. Da haben wir ganz am Schluss mal eine Folie, da können die mir dazu wahrscheinlich. Apple, ja, zahlt jetzt auch Dividenden, aber ist jetzt nicht so, dass man das als Dividendentitel nehmen würde. 331 Prozent, also da bist du auch schon seit einem Weichen dabei, wobei man ja sagen muss, Apple hat ja auch die aktuelle Krise eigentlich relativ gut überstanden. Da gibt es ja viele andere Werte, die komplett in die Rede gekommen sind. Aber da ist Apple wirklich ja sehr positiv am Markt unterwegs momentan.
1: Ja, und als Apple-Nutzer bin ich auch Apple-Fan, äh, ja. Äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen die Fanbrille auf, muss ich sagen, sollte man nicht haben bei seinen Werten, aber äh, Apple ist tatsächlich eine Position, wo das zutrifft. ist eine der wenigen Positionen, muss ich auch dazu sagen. Aber äh, das war eine der ersten Aktien, die ich je gekauft habe. Ich habe sie damals verkauft, weil ich mit den Schwankungen, die damals da waren, nicht umgehen damals konnte. Also, ne?
0: ähm, 2013.
1: 2013 das erste Mal und da sind die nach schlechten Zahlen um 50 Euro eingebrochen und da habe ich gesagt, uh, das äh, war mir dann doch zu viel und äh, ja dann habe ich irgendwann wieder nachgekauft, und dann kam der aktien und mittlerweile habe ich eine anständige Anzahl ähm, in der drittgrößten Position und äh, ja das ist ein Wert, äh, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber äh, das ist schon ein Grundbaustein meines Portfolios.
0: Wird spannend, ob sie irgendwann neben iPhone als Cash Cow auch andere Stufen erreichen, weil da bin ich persönlich immer skeptisch. Ich stehe schon seit, glaube ich, gefühlt drei Jahren an der Seitenlinie und denke immer, Apple wäre schon so ein Kauf wert, und dann gucken wir halt, mit was sie Geld verdienen, und dann denke ich mal, ist irgendwie noch zu wenig, aber ich meine, die bauen einmal ihre Software-Services weiter auf, das funktioniert, man hört immer wieder, VR und AR, also Augmented Reality und Virtual Realitätsbrillen, sollen auch demnächst kommen, schaffen die den großen Durchbruch, was Mark Zuckerberg bisher mit der Riff nicht geschafft hat. Also es gibt Stories und wenn du schon selber gesagt hast, Home-Bias vielleicht überwunden hast, aber Product-Bias immer noch bei dir ein Grund ist zu kaufen, versteht man vielleicht auch einen Grund, warum Qualcomm mit dabei ist oder ist es einfach äh, ein Stück in die Zukunft, aber man sagen kann, Qualcomm demnächst auch als CPU-Hersteller für Windows-PCs, da gibt es ja auch ganz neue Dinge, die da vorgekündigt werden, die relativ interessant klingen.
1: Ja, das hängt ganz eng mit Apple zusammen. Also es gab ja damals diese Gerichtsverhandlung, da ging es darum, dass Apple sich geweigert hat, diese hohen Patentgebühren von Qualcomm zu zahlen. Und damals ist der Qualcomm-Kurs trotz eigentlich guter Zahlen ordentlich nach unten gegangen. Da habe ich dann immer wieder nachgekauft und dann wurde dieser Streit beigelegt. Der Kurs ging nach oben, Qualcomm... Macht immer noch die Chips für die iPhones. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Ist natürlich ein wichtiger Baustein. Aber, also, Qualcomm habe ich jetzt auch seit einigen Jahren drin. Die Performance, die war im letzten Jahr noch wesentlich höher, aber die sind ja auch ordentlich runtergekommen. Übrigens, der Topwert im letzten Jahr war ein komplett anderer. Das war nämlich PayPal. Und PayPal ist ja komplett verdampft, ja. Und, ähnlich wie, wie Qualcomm dann auch, aber PayPal hat es noch schlimmer erwischt. Und ja, also Qualcomm ist auch äh, von den Chips her
0: ähm, mein, mein Top-Pick. Du hast jetzt zum wiederholten Mal gesagt, immer wieder nachgekauft. Das soll ja darauf hin, dass du eben nicht jemand bist, der sagt, ich kaufe einmal und gut ist, sondern der in verschiedene Tranchen immer wieder verbilligt oder auch bei steigenden Kursen immer wieder einsteigt. Ist das richtig so? Wie gehst du vor, wenn du dich für den Wert entschieden hast?
1: Genau so ist es. Also ich schaue mir die Kennzahlen an, vor allem jetzt, wenn die verkündet werden, die Quartalszahlen und äh, dann schaue ich mir nochmal die Artikel drumherum an und äh, dann überlege ich mir, ist es jetzt überzogen, die Reaktion an den Märkten oder nicht und äh, gehe ich dann wieder mit einer Tranche rein. Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt mit 10.000 Euro reingehe, sondern es sind immer kleine Tranchen und äh, so vergrößere ich über die Jahre dann äh, die Aktien. Also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, jetzt in eine Aktie mit großen Positionen reinzugehen, ähm, weil da passiert einfach zu viel und wenn ich langfristig anlege, äh, dann mache ich das natürlich auch
0: langfristig. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was viele einfach sich schwer tun damit, gerade als Schwabe, ich habe die Aktien schon für 100 Euro gekriegt, jetzt steht sie für 120. Nein, die kaufe ich jetzt nicht, wo man eigentlich ja sagen müsste, perfekt, die tut das, was sie tun soll. Sie ist gestiegen, sie ist immer noch das wert, was an der Börse gehandelt wird. Die Zahlen laufen gut, jetzt bin ich auch bereit, mal mehr zu zahlen. Und Viele sagen eher, es ist auf 50% Prozent gefallen, warum auch immer, aber ich kaufe jetzt einfach mal nach, damit ich im Schnitt einen besseren Preis habe. Ich glaube, das ist auch falsch und irgendwo zwischendrin muss man sich wiederfinden. Man kann durchaus nochmal nachkaufen bei den Preisen, wenn man sich eben sagt, wie gerade von dir beschrieben, Nachrichten kamen raus, die wurden deiner Meinung nach viel zu schlecht bewertet vom Markt. Da lohnt es sich nochmal nachzukaufen, jetzt erst recht, aber halt nicht äh, als Kurzschlussreaktion, glaube ich.
1: Genau, ja. Aber das ist auch wichtig, das muss man auch trennen. Also beispielsweise, ich habe ja auch Walmart im Depot, da habe ich letztens auch ein sehr interessantes äh, Branchenvideo zu gemacht mit äh, meinem Kollegen äh, Clemens von Dividend Post. Und äh, da haben wir über Walmart gesprochen, die hatten ja diesen... Eklatan Kurseinbruch. Im Mai war das, glaube ich. Und ähm, dann kamen die nächsten Quartalszahlen. Und da ist Target, also der direkte Konkurrent, ist komplett eingebrochen. Walmart ist nach oben gegangen, trotz eigentlich schlechter Zahlen. Und das war für mich aber damals auch kein Grund zu sagen, ähm, ich verkaufe das jetzt panisch oder ich kaufe da äh, ordentlich nach. Ähm, also man muss es immer abwägen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur. Letztgrößten auf dieser Grafik, also der fünf größten Position mit IBM, Dann müssen wir sagen, die alle anderen hier richtig schön 50, 200, 300, 48 Prozent im Plus und hier haben wir 11. Was ist los bei Big Blue? Und man könnte auch denken, na, vielleicht ist er noch nicht so lange investiert oder du sagst du so einfach langfristig, ja, lief mal gut, läuft aber auch mal schlechter, ist halt die größte und nicht die bestperformenste Position im Depot. <lacht>
1: Ja, ich bin damals zum Höchstkurs eingestiegen. Danach kamen jahrelang nur schlechte Zahlen. Ich habe dann auch hier einmal im Jahr danach gekauft. Und ja, jetzt in diesem Jahr läuft es tatsächlich unter anderem durch diese Abspaltung von Kindrill. Und äh, Kindrill habe ich auch gleich verkauft, weil äh, das kein Wert war, den ich in meinem Portfolio haben wollte. Und ähm, ja, dementsprechend ist die Performance. Nicht gut, aber IBM ist trotzdem äh, ein Wert. Der wird sich jetzt über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln. Auch hier ist es so, wenn die Unternehmen erstmal die IBM-Software drin haben, dann nutzen sie die und gerade so äh, andere Bereiche von IBM, da kommen ja die Umsätze jetzt und ich denke, das wird auch
0: äh, in den kommenden Jahren so sein. Das ist die kommenden Jahre, den nächsten Jahre gesagt. Lass uns vielleicht mal ganz kurz, bevor wir auf die nächste Folie springen, einfach mal auch für dich, für dir hören, was für Anlagehorizont du hast. Man hört ja immer wieder klar, im Aktienbereich, acht, zehn Jahre, Minimum, was sagst du so? Wann sollte man sich in den Pool mit den Aktien reinwagen und wann vielleicht doch lieber das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen?
1: Also ich bin der Meinung, alles unter zehn Jahre macht überhaupt keinen Sinn. Zum einen, weil man beispielsweise, wenn man eine Immobilie kaufen will oder man möchte auf Weltreise gehen in fünf Jahren und man hat keine Lust, das aufs Tagesgeldkonto zu packen, weil es zu wenig Zinsen sind, dann macht es noch viel, viel weniger Sinn, damit an den Aktienmarkt zu gehen, weil keiner kann einem garantieren, dass in fünf Jahren das Geld dann nicht noch die Hälfte wert ist und ähm, da muss man immer mit äh, rangehen. Deswegen unter zehn Jahren macht keinen Sinn und wenn man jetzt hier so die Werte sieht, die sind alle Minimum fünf Jahre in meinem Portfolio und diese Performance hast du natürlich nur, wenn du sie langfristig hältst und äh, das ist noch ein weiterer Punkt,
0: warum Langfristigkeit mir so wichtig ist. Ich glaube langfristig die meisten Menschen haben es dem Fels recht einfach mal schnell unten zu verkaufen, weil man ins Minus gegangen ist. Leider verkauft man auch nach oben, nach 20, 30 Prozent häufig viel zu schnell und hat man eben nicht diese Werte da stehen, wie du sie gerade hier mir vorgestellt hast.
1: Ja, aber ich habe sie ja auch teilweise zu früh verkauft. Also ich hatte beispielsweise letztes Jahr äh, die DIA-Aktie. Die ist um über 100 Prozent angestiegen innerhalb eines Jahres und äh, die war komplett überbewertet. Ich bin rausgegangen, die Aktie ist noch weiter gestiegen und ich habe sie mir dann dieses Jahr für viel mehr Geld dann wieder nachgekauft. Das war so ein Fall, wo ich auch falsch gelegen habe. Aber auch
0: solche Fehler gehören dazu. <lacht> auch da muss man sich selber eingestehen. Das ist definitiv richtig. Hier mal zu der Branchenaufteilung von dir. Und da muss man ganz klar sagen, also du hast irgendwie alles mit berücksichtigt. Und wahrscheinlich, das ist auch der Grund, warum dieses Jahr dein Depot nicht ganz so stark geblutet hat. Als eben nicht wie bei vielen, die wir hier zu Besuch hatten, ein extremes Übergewicht im Tech-Sektor drin hat, sondern hast theoretisch auch ganz langweilige Sachen drin, wo man von vielen Neuansteigen vielleicht auch gehört hätte, kaufe ich nicht, ich kaufe nur Tesla, PayPal, Block und Co. Kann man machen, wenn es gut läuft, super, aber man muss halt, wie du gerade gesagt hast, über 10-15 Jahre das Ganze sehen und nicht auf zwei, drei Jahre. Und die Zyklen ändern sich immer wieder. Und das ist ein schönes Beispiel, dass es einfach Sinn macht, auch verschiedene Sektoren, verschiedene Branchen mit abzudecken. War diese Aufteilung für dich von vornherein schon klar? Oder bist du vom Dachfonds erst mal auch sehr stark in eine Branche reingerutscht... und hast dich danach weiterentwickelt?
1: Ich bin tatsächlich in eine, zwei Branchen reingerutscht... Und das war natürlich überhaupt keine breite Diversifikation, aber das hat sich über die Jahre dann so ergeben. Und für mich ist es enorm wichtig, ein möglichst breit aufgestelltes Portfolio zu haben, weil es immer wieder Branchen gibt, die laufen ein Jahr gut, das nächste Jahr laufen sie nicht gut, und das federst du dadurch natürlich enorm ab. Bestes Beispiel ist natürlich jetzt mit den Technologiewerten. Die liefen die letzten Jahre super, dieses Jahr laufen sie gar nicht, und äh, da bin ich jetzt auch nicht so groß investiert. Und das macht sich dann eben auch äh, in der Performance bemerkbar. Und äh, das ist für mich jetzt so eine Mischung, mit der ich gut schlafen kann.
0: Da hätten wahrscheinlich in den letzten Jahren viele gesagt, oh, guck mal, wie wenig Performance der gemacht hat. Ja, und diesmal stehst du halt da, ja, diesmal habe ich auch wenig gemacht, genauso wenig wie die letzten Jahre, aber eben nicht allzu viel Minus. Also ich glaube, das muss jedem im Klaren sein, es ist kein Sprint, es ist ein Dauerlauf und man muss einfach die Performance nicht von einem Jahr oder von einem halben Jahr vergleichen, sondern über einen längeren Zeitraum. Und jeder muss sich bewusst sein, kann man mit diesen Schwankungen, die man mit Technologiewerten hat und wenn es wieder irgendwie aufwärts geht, werden die wahrscheinlich auch wieder anziehen und die langweiligeren Werte werden wieder etwas normaler performen. Kann man damit schlafen oder sagt man sich von vornherein gleich, nee, ich baue es nur so auf, dass ich grundsätzlich weniger Schwankungen habe, sowohl nach oben als auch nach unten. Und ich sehe schon, bei dir ist die Struktur so, dass du sagst, es muss passen, ich muss damit auch einfach über die Runden kommen und du hast dich in die Richtung hin entwickelt von zwei Sektoren zu einem relativ schönen Branchen- und Sektorenbaum.
1: Ja, aber das hat ja auch Jahre gedauert. Also es ging ja auch nicht von heute auf morgen. Und dann habe ich 2019 gesagt, ich nehme jetzt nochmal so ein paar Reads mit rein. Und dann hatte ich den Teil Diverse, der da ganz unten ist, den hatte ich dann aufgestockt. Dann kam Corona. Die Reads sind um bis zu 80 Prozent eingebrochen. Und das hat meine ganzen Branchenaufteilung komplett verändert. Und da musste ich das dann nochmal anpassen. Aber das sind auch Sachen, wo ich
0: viel gelernt habe. Branchenaufteilung, Check, haben wir jetzt verstanden. Gibt es auch eine Aufteilung oder so eine Mindestgröße von Unternehmen, wo du sagst, kleiner als x Millionen, x Milliarden Marktkapitalisierung, kommt es nicht in dein Depot rein? Das kann ja auch mal ein Auswahlkriterium sein.
1: Ja, also ich habe nur große Unternehmen in meinem Portfolio und äh, so kleine Unternehmen, die habe ich mal drin gehabt, aber das war auch nicht in meinem Standarddepot, sondern in meinem äh, Versuchs-Zockerdepot. Äh, ähm, da bin ich aber komplett von ab.
0: Aber ich glaube, das Versuchszocken, was du gerade angesprochen hast, darüber gelächelt hast, das ist aber auch wichtig, um den Weg zu finden, in dem man geht. Man muss erst mal schauen, schmeckt mir lieber nicht, Vanille oder Schokoladeneis? und Mag ich da Curry drauf oder lieber Schokosoße? Das muss halt jeder entscheiden und können. Und wichtig, das kann man halt nur, wenn man selber Geld investiert. Man kann natürlich im Paper Trading da was versuchen und hin und her, aber man merkt relativ schnell, wenn es um echtes Geld, auch wenn es kleine Beträge sind, geht, dann reagiert man ganz anders, agiert ganz anders und lieber die ersten Fehler machen bei einer Investition von 2.000 Euro als bei 20.000 Euro. Und ich glaube, dann ist es ja okay, wenn man mal testet und merkt, nee, das ist nichts für mich, dann wird man zukünftig eben genau wissen, wo man sich beschäftigt und wo eben nicht. ist absolut okay.
1: <lacht> also über den Punkt bin ich jetzt mittlerweile hinaus und das finde ich auch absolut legitim, dann zu sagen, also die Zockerei, die brauche ich jetzt nicht mehr, sondern ich mache jetzt nur noch die sture langfristige Geldanlage.
0: Was glaubst du, wenn jetzt ein Zuschauer sich das Ganze hier anschaut und sagt, ja, wie viele Jahre brauche ich denn? Der hat jetzt erzählt, da ist jetzt, weiß nicht, Ewigkeiten seit Finanzkrise unterwegs, hat 2019 nochmal umgestellt. Also was glaubst du, wie lange braucht jemand, der sich mit dem Geldthema beschäftigt? Ja, das kann als Hobby gesehen werden. Denkt aber dran, Geldanlage ist Arbeit und seht es auch als Arbeit an. Aber wie lange sagt man mindestens... Startzeitraum haben für Startups sagt mir auch in den ersten Jahren, kann es auch mal schlechter laufen, man muss dabei bleiben. Was glaubst du an der Börse, wie lange sollten Leute sich ganz klar bewusst machen, es kann auch mal daneben gehen, auch danach, aber in der Lernphase halt erst recht. Also
1: bei mir hat das Jahre gedauert. Ich habe immer wieder neue Fehler gemacht, habe die alten dann zwar abgestellt, aber dann kamen neue dazu. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist am Ende Konstanz und die erreicht man nur durch die Fehler und durch die Versuche, die man macht. Und ähm, 2022 ist das erste Jahr, das muss ich explizit so sagen, wo ich kaum handle, wo ich eigentlich keinen Fehler gemacht habe und wo ich dann auch rundum zufrieden bin.
0: Und das in einem schlechten Börsenjahr. Und ich glaube, das sagt schon viel aus. Also wenn die Zuschauer jetzt nicht alle Fehler nochmal selber machen wollen, ich glaube, in deinen Podcasts und deinen Blogs wirst du viel über diese Fehler berichtet haben. Und da einfach mal beim Daniel vorbeischauen, das lohnt sich sicherlich. Man muss nicht jeden Fall Fehler selber gemacht haben, aber um manche kommt man einfach nicht drum rum.
1: Ja, in meinem Depotrückblick, da habe ich über die ganzen Fehler dann äh, gesprochen und das mache ich natürlich jetzt auch Anfang Januar im neuen Depotrückblick.
0: Sehr wichtig, das ist entscheidend. Dann nur dann wirkt es auch wirklich authentisch. Weil wenn du nur Gewinne gemacht hättest, das ist einfach wirklich, wirklich richtig. So. Jetzt aber zum Na, Thema. so
1: geil bin ich dann auch nicht.
0: <lacht> jetzt aber Butter bei die Fische. Jetzt sehen wir uns mal die Performance an der letzten Jahre. Hier hast du mir ein paar Portfolio-Performance-Screenshots zugeschickt für alle, die es nicht so kennen. Man sieht da halt ganz klar, in welchem Monat hat man wie viel plus, je grüner, je besser oder auch mal minus gemacht. Und man sieht natürlich ganz klar, das Aktienportfolio insgesamt mit 146 Prozent. Seit jetzt Mitte 2014 sehr, sehr ordentlich. Natürlich dieses Jahr extrem schlecht im Vergleich zu den Jahren Man sieht auch hier, gab es einen Corona-Knick, aber insgesamt über die Laufzeit ganz ordentliche Performance. Und ich finde es auch gut, du hast mal in MSCI World einmal ein bisschen investiert, hast du vorher gesagt, aber auch als Referenz mal mitgenommen. Da wären wir bei 95,51 Prozent gewesen, aber trotz allem natürlich auch mit gewissen Schwankungen. Ähm, du hast auch hier ja deine Rentenversicherung drin mit 7,35, da sieht es halt nicht so rosig aus. Gerade dieses Jahr frisst ja extrem Performance. Davor war es ja durchaus mal ganz ordentlich, glaube ich.
1: Absolut, also das lief bis äh, Anfang diesen Jahres, lief es sehr gut eigentlich. Letztes Jahr war es auch schon nicht so doll, aber davor kann ich mich jetzt nicht beklagen. ist jetzt die Frage, wie sich die Anleihen weiterentwickeln und ähm, gut, ich bleib investiert, notgedrungen und äh, schau mir das an. Wenn
0: man sich jetzt aber hier mal den MSCI World anschaut und sagt man ja, okay, mit 95% eine ETF, feiern für Gott, hey, warum hampelst du hier eigentlich rum mit 71,16%? Für mich ist die Erklärung, ich schaue mir hier mal die Schwankungen an, hier haben wir mal minus 7%, MSCI World minus 14,4%, also da sieht man schon, die Performance ist nicht ganz so hoch wie beim MSCI, dafür aber wesentlich schwankungsärmer, wie das für mich ausschaut. Ja,
1: deswegen ist die Gesamtperformance auch nicht so hoch wie jetzt beispielsweise das Aktiendepot. Also das Thema Aktien, das kam erst in den letzten zwei drei Jahren so extrem dann nach nach oben und äh, vorher war ETF tatsächlich der größte Anteil und ähm, Dazu kommt eben noch das Betriebsvermögen. Das entwickelt sich so gut wie gar nicht weiter. Und äh, dann natürlich auch noch das Tagesgeld und das auch P2P-Kredite, ne? die machen jetzt ja auch nicht die Mega-Rendite. Und äh, alles zusammen führt dann dazu, dass die Rendite dann mal 71 Prozent liegt. Was ich aber dazu sagen muss, ja, an der Börse, das ist nur ein Kickstart für das Vermögen, aber das Vermögen, das machst du mit deinem Humankapital, das machst du in den, mit den Investitionen in dich selber und äh, in die Karriere und das ist bei mir das äh, Zigfache von, von dieser Gesamtperformance und das darf man eben auch nicht vergessen.
0: Riesenvorteil natürlich bei dir, deine Karriere, dein Beruf hat sehr, sehr viel mit dem Geldanlegen zu tun, da kannst du beides miteinander verbinden, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, gerade diese, äh, diese ärmere Schwankungsbreite finde ich einen extrem interessanten Punkt, weil man sieht hier unglaublich schön, wenn ich verschiedene Asset-Klassen über Stapel, potenziert sich das Risiko nicht unbedingt, die Schwankung wird größer, sondern die Wellen, die Täler und die Hochs und die Tiefs können sich manchmal gegenseitig ausgleichen und dann kommt man auch mit etwas weniger Schwankungen zur Rande und das ist ja auch wichtig. Du legst ja nicht an für äh, 1000% in zwei Jahren, sondern du hast auch gesagt, ruhig schlafen, langfristig gut investiert sein und ich glaube, es bringt ja nichts, wenn du die ersten zwei Jahre 2000% machst, danach aber riesig Verlustgrenzen einfährst und das Risiko einfach nicht aushalten kannst und dann komplette die Segel streichst. Und ich finde deswegen so eine Anlagestrategie für die lange, lange äh, Frist sicherlich sinnvoller, vor allem für einfach die breite Masse genau das Richtige, weil nicht jeder da draußen ist der perfekte Day Trader, muss man einfach sagen, das sind die wenigsten. Und es macht einfach Sinn, langfristig dabei zu sein und sich nicht irgendwo abschrecken zu lassen von mal hier 14, sagen wir hier, 4% Minus in einem Monat, das tut natürlich weh, ist es klar.
1: Ja, also beim ETF-Depot muss man auch noch dazu sagen, das ist ja dann MSCI World Emerging Markets plus jetzt auch seit Anfang 21 die Themen-ETFs und die reißen natürlich die Rendite vom ETF-Depot gnadenlos nach unten.
0: Wie oft schaust du ehrlich gesagt in dein Portfolio-Performance-Tool rein?
1: Eigentlich nur, wenn ich neue Dividenden eintrage. Also da lade ich mir dann die ähm, die Bank-Statements äh, runter, lade sie dann bei Portfolio-Performance hoch. Ansonsten gucke ich da gar nicht rein. Also wenn ich jeden Tag da reingucken würde, dann würde ich mich ja wahnsinnig machen. Was könnte ich jetzt alles noch ändern und was könnte ich noch kaufen und das führt zu nichts am Ende. Aber das sind auch äh, Sachen, die musste ich lernen über die Jahre.
0: Also eine gesunde Distanz, ein wichtiger Tipp von mir auch. Es kommt nicht darauf an, wie oft ihr einen Aktienkurs an der Börse abfragt. Dadurch steigt das du mit Ding einfach nicht. Und manchmal ist es wirklich gut, sich die Zeit für was anderes zu nehmen. Du hast gerade eben angesprochen, sich im eigenen Beruf weiterzubilden, mit der Familie, Sport, <lacht> irgendwas anderes. Aber äh, bis zu einer gewissen Grenze macht es natürlich Sinn, Zeit zu investieren. Aber wenn man sich eben dabei erwischt, im Minutentakt einen Kurs abzufragen, das bringt nichts. Zur Not in der Zeit Nachrichten lesen und sich nach anderen Werten umschauen. Andere Werte. Du hast ja vorher immer wieder gesagt, du hast verschiedene Werte, da wartest auf Ereignisse. Für mich klingt es eigentlich so, als wäre es eine riesen Watchlist. Ist das wirklich so? Oder hast du doch eine kleinere Watchlist und gehst dafür eben mit offenen Augen durch die Welt und liest die Nachrichten, genau?
1: Ich habe mittlerweile. 50 51 aktien und das ist ein portfolio was von der größe noch handelbar ist aber viel größer sollte es nicht werden und meine watchlist hält sich in grenzen also ich glaube ich habe zehn werte da drauf die ich mir immer wieder angucke wo ich mir dann auch die Quartalzahlen anschaue und wo ich dann äh, mir die news durchlese und da warte ich dann einfach auf den passenden augenblick oder wenn ich jetzt einen wert verkaufe in meinem portfolio was kann ich da als alternative nehmen aber so groß ist die watchlist nicht
0: Okay, dann schauen wir uns mal zum Thema laufende Erträge, weil es gibt ja eigentlich zwei Faktoren, die für viele ja, beruhigend wirken können und wo man auch langfristig leichter am Markt beibleibt. Einmal geringe Schwankungen und es fühlt sich einfach gut an, wenn immer wieder mal was Neues an Geld zurückfließt, man einfach dann Erträge hat, sei es jetzt Zinsen oder eben Dividende und da merkt man halt ganz klar, die ist bei dir von Jahr zu Jahr immer wieder schön gestiegen, weil die Aktienquote erhöht wurde, einmal das natürlich auch. Aber gerade jetzt hier 21, zu 22 war es ja ein extremer Sprung. Ist da irgendwas anderes noch passiert?
1: Ja, ich habe meinen Goldanteil verkauft. Und ähm, Gold ist auch so ein Teil, äh, das habe ich jetzt über zehn Jahre gehabt. Ich habe natürlich auch noch ein Bankschließfach gehabt. Das führt dann auch zu Kosten. Und äh, die Performance, die hat mich ja unterwältigt. Besser kann ich es nicht sagen. Vor allen Dingen, wenn du dann eben die Kosten noch hast. Und äh, das habe ich jetzt im ich glaube Ende Februar habe ich Gold zum hohen Preis, also relativ hohen Preis dann auch verkauft und habe das Geld dann über die kommenden Monate, wo die Aktien gefallen sind, dann in den Markt reingegeben und profitiere dann natürlich von den äh, höheren Dividendenerträgen. Das ist das eine. Das zweite natürlich die Dollarkurse. Die äh, führen natürlich auch dazu, dass die Dividenden in diesem Jahr deutlich höher waren als im letzten mhm.
0: Du sagst gerade höhere Dollarkurse, also Währungsschwankungen. Wie stark beschäftigst du dich auch mit deiner, bei der Geldanlage auch mit geopolitischen Themen? Sei es jetzt China, sei es USA, sei es Russland. Ist es für dich auch ein Punkt, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, da muss man vorsichtig agieren? Oder du sagst du ja, wenn ich jetzt wie ein Kanickel vor der Schlange sitze, kann ich gar nicht agieren. Es gibt viele Ungewissheiten, es gibt viele Themen, die kannst du vielleicht gar nicht berücksichtigen. Also warum sollst du darauf achten? Also was ist da für die richtige, richtige Angehensweise?
1: Ja, also das Thema China, da habe ich auch meine schlechten Erfahrungen mit gemacht. Ich hatte auch chinesische Einzelaktien. Da bin ich mit Gewinn rausgekommen. Zum Glück, aber ich möchte jetzt keine mehr im Portfolio haben, einfach auch äh, durch die Geschichte, äh, dass du nicht direkt die Aktien kaufen kannst, die A-Aktien, das ist für mich schon äh, ein, ein Merkmal, warum ich da nicht investieren möchte und äh, du bist halt komplett ähm, angewiesen auf das, was da politisch veranstaltet wird und das, das möchte ich nicht haben, ich habe auch kein China ETF, aber ich habe meinen Emerging Markets Anteil, den habe ich schon vor Jahren aus dem Sparplan rausgenommen, Mal gucken. Also eventuell werde ich den jetzt in den nächsten Jahren weiter verstärken, aber äh, ich setze tatsächlich nicht auf Emerging Markets in dem Maße, wie man es eigentlich machen sollte, um diese... Riesenstreuung zu haben.
0: Ja. Also gerade, wie du es gerade beschrieben hast, du kaufst dir irgendwelche Mäntel, die ja gar nicht die richtige Aktie darstellen. Aber wenn wir wirklich jemand in China investiert sind, äh, keine Info am Rande, mit ETFs, die du angesprochen hast, die ETFs können zum Teil in die Festlandaktien, die richtigen A-Aktien investieren, dass man zumindest nicht an irgendeinem Konstrukt daran beteiligt ist, sondern über ETF direkt in die Unternehmensaktien selber. Ähm, aber ist natürlich ein spannendes Thema, ob jetzt diese Riesenvolkwirtschaft komplett außen vor lässt, weil die für sich genommen ja schon sehr, sehr viel Wachstum bieten könnte, oder ob man sich sagt, naja, das ganze Konstrukt steht auf wackeligen Beinen. Wir sehen die Immobilienpreise dort, sind richtig ordentlich unter Druck geraten. Die Leute gehen auf die Straßen. Mal schauen, was da daraus wird. Ähm, bin ich auch deiner Meinung, ist ein Grund, den man sich anschauen kann und soll. Aber ähm, man muss deswegen nicht zwangsläufig in diesen Markt reinrennen. Äh, sind für dich Dividendenwachstumswerte ein wichtiger Pfeiler? Also muss die Aktie, du kaufst hundertprozentig auch momentan schon Dividenden zahlen, oder sagst du nur, wenn sie es zusätzlich tun, Nice to have, wenn sie vom Geschäftsmodell her noch wachsen und die Gewinne lieber dafür investieren, bin ich auch damit zufrieden.
1: Also, ich habe ja auch Werte im Portfolio, die gar keine Dividende zahlen, ja, Alphabet, Netflix und äh, auch, auch. Da bin ich nach wie vor überzeugt, dass es in den kommenden Jahren äh, gut laufen wird. Aber generell habe ich ja 2019, Anfang 2020, habe ich mein Portfolio umgestellt und setze da eben auch auf äh, Unternehmen, die eine hohe Dividendenwachstumsrate haben, aber natürlich auch ein wachsendes Geschäftsmodell. Und ich finde, diese Aktien performen einfach deutlich besser, als wenn du jetzt so diese Dividendenkönige äh, nimmst äh, mit einer hohen Dividendenrendite. Wo, wo die Kurse meistens gar nicht so gut laufen und das war für mich eine Grundsatzentscheidung und seitdem ich die getroffen habe, läuft es dann halt besser und das sind Unternehmen, die hat man jetzt nicht immer so auf dem Radar, aber äh, beispielsweise auch eine Costco, ja die zahlen fast gar keine Dividende, die zahlen alle zwei, drei Jahre eine Sonderdividende, das sind dann auch mal 10 Dollar, aber ansonsten liegt es bei 0, irgendwas, weil der Kurs so nach oben gegangen ist, aber auch solche Werte passen perfekt in mein
0: Portfolio. Okay, da hat man einen Aufwand, damit es ein Portfolio-Performance einzupflegen und das war's dann damit. Wir nehmen also mit, Dividenden, nice to have. Und wenn Dividenden dann nicht unbedingt auf die aktuellen Dividendenkrediten schauen, sondern eher mal gucken, in der Historie haben die Dividenden immer schön gesteigert und hat der Kurs sich auch positiv entwickelt und nichts, das betoniert am Kurs ist und halt immer schön brav Dividenden zahlt, weil die Kombination Dividende, laufende Erträge plus hoffentlich Kursgewinne bringen halt dann am Schluss, am Ende die Performance.
1: Ja, und die Langfristigkeit auch hier wieder, ne? weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wert nehme wie Fastenal, ja, Fastenal ist ja auch, äh, die, die stellen so Verschraubungen her, da gibt es auch diverse ähm, Läden in den USA und äh, da ist es so, da bin ich auch vor Jahren reingegangen und mittlerweile habe ich eine Dividendenrendite auf den Einstiegskurs äh, von über 10% und das darf man halt auch nicht vergessen, das wächst ja dann über die Jahre.
0: Hast du auch mal nicht nur die Branchen dir angeschaut, sondern auch die Länder, Regionen, wo du investiert bist? Weil bisher habe ich das Gefühl, in den zwei Monaten USA, die hast du komplett von der Steuer absetzen können, die Reise, weil du all die Aktiengesellschaften angeschaut hast, da sind viele amerikanische Werte drin. Also ist für dich Amerika ja. ganz klar, ich meine MSCI sind ja auch stark Amerika gewichtet. Sagst du einfach, dort spielte Musik, dort sind einfach die Unternehmen, die am weitesten fortgeschritten sind, auch europäische Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, gehen häufig nach USA. Ist es schon einfach ein Schwergewicht bei dir oder achtest du gar nicht auf das? lang, sondern wirklich auf die Aktie, auf die Branche.
1: Doch, ich achte auch auf die Länder, aber natürlich wie beim MSCI World auch, ja, da macht die USA 70% Prozent aus, ist es bei mir ähnlich. Bei mir ist es sogar noch ein bisschen höher, ich glaube bei 75%, aber ähm, es ist natürlich schwierig, jetzt äh, Europa, da hat sich die letzten Jahre fast gar nichts entwickelt. Ich habe trotzdem versucht, immer mal so ein bisschen Europa beizumischen. Ich habe jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen, mit Japan äh, so ein bisschen beizumischen, aber USA spielt nach wie vor die Hauptrolle und das wird die nächsten Jahre
0: auch so bleiben in meinem Portfolio. Jetzt am Schluss noch ein Appell von dir an all diejenigen, die genau, ich sage ich mal, ich gehe mal zurück, genau in diesen Zeiten hier eingestiegen sind, also gerade vielleicht zu Corona Ausbruch, dann hat man gemerkt, wow, es läuft total gut, man hat dann ein, zwei Jahre richtig schön gemerkt, der Markt funktioniert, der Markt steigt, also wir haben dann hier 11 4,2 2,7 pro Monat gehabt. 2021 war ein tolles Börsenjahr insgesamt und dann kam dieses Jahr und alles ist rot. Wie würdest du die Leute denn motivieren, zu erklären, denkt dran, ihr seid halt langfristig an der Börse und nicht hoffentlich auf einen Zweitagesausflug?
1: Ja, auch das entwickelt sich natürlich über die Jahre und es fällt unheimlich schwer, dann auch dabei zu bleiben wenn auf einmal ein jahresgehalt dann im depot weg ist ja und äh, davon kann man sich zum beispiel auch tesla kaufen ja ähm, aber äh, das sind momentaufnahmen und langfristig steigt es immer weiter an und äh, wichtig ist einfach dass man gut schlafen kann wenn man nicht gut schlafen kann muss man was ändern bis man gut schlafen kann und dann, dann läuft das ganz automatisch. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Fehler immer schlecht sind. Mir haben sie ganz viel geholfen, auch nochmal äh, über bestimmte Sachen nachzudenken. Und dann hat man am Ende dann auch eine Vermögensbildung, die sich sehen lassen kann. Und ich bin mit meiner absolut zufrieden.
0: Perfekt, also bleibt dabei und denkt dran, ihr könnt jetzt einfach günstige nachkaufen. Ich weiß, es tut weh und klingt jetzt ironisch aber wenn man wirklich das Ganze eben auf zehn jahres sicht betrachtet, können vielleicht solche Kurse wie jetzt, hoffentlich nach wirklich betrachtet, äh, perfekte Einstiegssignale gewesen sein. Keiner weiß es, ob es im nächsten Jahr noch perfektere Einstiegsmöglichkeiten geben würde. Äh, ist natürlich auch wichtig, lasst euch von keinem sagen, er weiß, wo es lang geht, er weiß wo man als nächstes das große Geld verdient. Und auch du hast unglaublich viele Podcasts und auch du wirst nirgends sagen, genau da jetzt investieren und da wieder aussteigen. Ich glaube, darum geht es auch bei dir nicht. Sondern einfach, die Leute sollen sich begleiten auf deinem Weg, sollen von dem lernen, was du gelernt hast. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und entscheidend. Man liest ja auch immer wieder von irgendwelchen Fachmedien, ja, die ganzen Blogger, und die selbsternannten Finanzgurus. Da kommt manchmal so ein bisschen auch Neid auf und bei vielen Zeitschriften halt doch hat ähm, das Gefühl, heute berichten sie über den... Neuen Hundefriseursalon und morgen über Finanzthemen, die halt auch recht weit weg dabei sind. Also dementsprechend, ich bin froh. Ich wäre froh gewesen, wenn es in meinen jungen Jahren solche Angebote gegeben hätte, hätte ich vielleicht auch ein oder ein Fehlerchen vermeiden können. Ja.
1: Ja und vor allen Dingen, ich habe ja auch viele Interviews jetzt im Finanzrocker Podcast und auch aus den Interviews habe ich unheimlich viel mitnehmen können äh, aus allen Bereichen. Also ob das nun so Aktien sind, ETFs oder auch Immobilien, ich habe da eigentlich alle Themen und ich glaube, das macht es am Ende dann auch aus. Ja? Also keiner ist perfekt und man lernt immer wieder dazu und ich glaube, das ist auch die Quintessenz.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal kommentarlos als Abschlusssatz stehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf den Invest wieder. Euch da draußen viel Erfolg, Zugriff und Geld erlegen und bis bald. Ciao.